حدسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آسمان پهن کرده گوش که باز بشنود بانگ ربنای تو را هان هان خدای خانان سلام بر شما آشنایمان یک ساله شد چه دوستی بابرکتی که در مهمانی خدا آغاز شد و ماه به ماه کنار هم بودیم روزها را سپری کردیم و دوباره در این نقطه مبارک قله سال به هم رسیدیم هان به همراهی شما خدای خانان تا به اینجا پیش آمده و به دعای خیرتان در ماه مبارک امسال هم همراهتان خواهد بود گر خدا خواهد در بخش نخست آیات نورانی 109 تا 112 سوره مبارکه توبه را خواهید شنید برنامه بعدی که هر شب تکرار خواهد شد ریخت شناسی یا مورفولوژی قصه های قرآنی خواهد بود سپس شنونده علی از زبان علی یعنی زندگی و زمانه علی علیه السلام به روایت مولا خواهید بود دقت در جزئیاتی که حضرت امیر علیه السلام گفتند ما رو با روایتی بسیار متفاوت از اون چه تا کنون شنیده ایم و خانده ایم رو در رو خواهد کرد باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای بخش پایانی برنامه ما خواهد بود جبرئیل از فرشتگان مقرب درگاه الهی که واسطه رساندن وحی پروردگار به انبیا به ویژه پیامبر اسلام بوده نامش سه بار در قرآن کریم در سوره های بقره آیات مبارکه 97 و 98 و تحریم آیه مبارکه چهار یاد شده است و در آن به مواردی از جایگاه این فرشته به عنوان رساننده وحی الهی یار و یاور پیامبر وصف او به امین و نیز مورد توجه بودن او نزد پروردگار و نکوهش دشمنی باوی اشاره شده
از سه روزنه میتوان در متون ما به جبرئیل توجه کرد نخست نامهای برگرفته از اشارات قرآنی دیگر یادکردها و نامبریهای پیامبر اسلام و دیگر انبیا از جبرئیل و سه دیگر یاد جبرئیل از زبان دیگر فرشتگان در دسته نخست افزون بر روح القدس و روح الامین باید به نامهایی مانند امین، امین الوحی و امین الله اشاره کرد. در دسته دوم می‌بینیم که پیامبر غالباً جبرئیل را در هر دو منظر مخاطب یا غایب بیشتر با تعابیری چون یار و برادر خطاب می‌فرماده است. در همین گروه از نامها میتوان به روح الله نیز اشاره کرد که از زبان عیسی نبی نقل شده است. گروه سوم روایاتی است که در آنها تلاش شده تا تصویری از جبرئیل نزد دیگر فرشتگان ارائه شود. در این نمونه ها جبرئیل امام اهل آسمان و خادم پروردگار معرفی شده است. شبیه هستیم که از هزار ماه بهتر است خدای صبحان امام اهل آسمان و خادم خود را به زمین میفرستد همین که یک سوره از قرآن بدان اختصاص دارد خود از اهمیت این شب حکایت میکند در همان سوره فرموده آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگار خیش برای همه کارها به زمین فرود می آیند افمن اسس بنیانه و علا تقوا من الله و رزوان خیر امن اسس بنیانه و علا شفا جروف نهار فنهار بهی فینار جهنم و الله لا یهده القوم الظالمی لا یزال و بنیانهم الذی بلغ 
آیا آنکه بنیاد کار خود را بر تقوای الهی و رضای او نهاده بهتر است یا آنکه بنیاد کار خود را بر لبه پرتگاه سست لرزان بنا کرده تا ناگهان او را به آتش دوزه خفکند و پیداست که خدا مردم ستمکار را هدایت نخواهد کرد بنیادی که نهادند همواره در دلهاشان مایه تشویش خواهد بود مگر آنکه دلهاشان به توبه یا مرگ پاره پاره شود و خدا دانایی حکیم است استبشروا ببيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم که خداوند جان و مال مؤمنان را با دادن بهشت به دانان خریده است آنان در راه خدا پیکار میکنند و میکشند و کشته میشوند این وعده حقی است که خداوند وفایان را در تورات و انجیل و قرآن بر خود واجب ساخته و از خدا به عهد خیش وفادارتر کیست پس از چنین معامله‌ای که کرده اید شادمان باشید و این همان کامیابی بزرگ است اتائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون و ناهون علمون کره و لحافظون لهدود الله و بشر المؤمنین
آن توبه کنندگان آن عبادت کنندگان آن ستایشگران آن روزداران آن رکو کنندگان آن سجد گذاران آن امر کنندگان به معروف و نه کنندگان از منکر و آن نگهبانان مرزهای الهی و مؤمنان را بشارت ده آمنا بالله صدق الله العلی سلام نماز روزهاتون قبول باشه امیدوارم که تو این ایام یادمون باشه که برهمگان واجب نیست هر کس باید به تکلیف خودش عمل کنه در این 15 شب از فصل هشتم پادکستهان بنا داریم که مثل سال قبل سراغ قرآن بریم اما به گونه دیگه بنا هست که قصه های قرآنی رو ریخت شناسی کنیم ریخت شناسی یعنی چی؟ ریخت شناسی یعنی فرم شناسی اثر با توجه به مضمون البته در قالب یه شکل هندسی که گرد یه هسته مشخصی ترسیم شده پس ما تو این شبها تلاش میکنیم که متن قرآن رو با یاری فرم بازخانی کنیم. قصه داوود داستان داوود در شش سوره از قرآن اومده. سوره بقره، اسراء، انبیا، نمل، سبع و ساد. ترتیب ارائه اطلاعات قصه داوود در قرآن به این شکل هست که براتون میگم و باز تأکید میکنم مثل شب گذشته که ما این ترتیب رو عمدن به هم نزدیم چون به این شکل نیست که در یک سوره از آغاز تا پایان قصه اومده باشه و حتی مثل سوره کف که داستان اصحاب کف مجتمع در یک سوره بود باز اونجا هم ترتیب ارائه اطلاعات مشخصا خطی نبود قرآن چجوری روایت میکنه برای ما؟ میگه یه عده حرمت روز شنبه رو میشکنن و به بوزینه تبدیل میشن بعد میگه با تعیید و هدایت پروردگار داوود جالوت رو در یه نبردی میکشه و پادشاه میشه به داوود زبور اعطا میشه بعد داوود و سلیمان در یک کشتزاری باید داوری کنن یعنی بشینن در منصب قضاوت بعد دوباره اطلاعاتی که قرآن به ما میده درباره قصه داوود چی هست؟ میگه کوها مسخر داوود میشن داوود زره ساختن رو یاد میگیره کوها و پرنده ها هم به امر پروردگار با او هماواز میشن 
یکی دیگه از معجزات داوود حالا اگر بشه گفت معجزه اینه که به گفته قرآن آهن برای او نرم میشه بعد ویژگی های دیگه از داوود رو برای ما میگه یه فرمان روایی او استوار میشه و به صبات میرسه دو نفر از دیوار قصر داوود بالا میرن که داوود از دیدن اونها میترسه بعد اون دو نفر میگن که نترس ما اومدیم که تو بین ما قضاوت کنی ما مدعی هستیم هر دو و شکایت خودمون رو پیش تو آوردیم تو تو بین ما قضاوت کنی و در پایان داوود متوجه میشه که این ماجرای آزمون الهی بوده و بعد توبه میکنه توبهش پذیرفته میشه و خلیفه خداوند روی زمین میشه ریخت شناسی قصه داوود درباره قصه داوود اطلاعات زیادی رو قرآن ارائه نمیکنه و فقط به طرح یه گوشه های از شخصیت و زندگی او پرداخته شاید به خاطر این باشه که خب داوود هم از جمله شخصیت هایی هست که مثل سلیمان خیلی مورد توجه سایر قصه و افسانه ها و اساطیر بوده داستان چجوری شروع میشه؟ از ماجرای یک گروهی که حرمت روز شنبه رو نگه نمیدارن و به اراده خداوند به بوزینه تبدیل میشن در قرآن نیست اما در تفاصیل اومده که در شهر ایلیاد روز شنبه مردم از ماهیگیری منع شدن و این گروه به رغم اون منع میان و حرمت روز شنبه رو میشکنن در واقع اینجوری میبینیم که قصه با یه ماجرای جادویی و سهرامیز شروع شده ولی خب اینجوری نیستش که همه قصه پر باشه از جادو در ادامه ما از پیروزی داوود بر جالوت مطلع میشیم البته تصویری از جالوت داده نشده و ما فقط میفهمیم که او ظالم و کافر هست و بعد از این پیروزی هست که خداوند به داوود پادشاهی و حکمت رو با هم اعطا میکنه یه آیه داریم که میگه و به او آموختیم تا برایتان زره بسازد تا شما را به هنگام جنگیدنتان حفظ کند آیا سپاسگزاری میکنید؟ اینجا میفهمیم که خب پس داوود کاردان بوده و مهربان و جان مردمش براش خیلی اهمیت داشته و البته توانایی و دانش لازم رو هم از خداوند وام گرفته تو آیه های بعدی به شکل تلویحی داوود رو صاحب کتاب معرفی میکنه قرآن ما به داوود و سلیمان دانش دادیم گفتند سپاس از آن است. که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برسری داد و این جلوه دیگه از شخصیت داووده و اینکه نامش در کنار نام سلیمان میاد نشون میده که او هم برسری هایی رو که سلیمان داشته نسبت به دیگران داره اما هرگز مقرور نمیشه تو آیات بعدی به سرعت و البته با یه جزئیات بیشتری موقعیت و منش داوود رو برای ما تصویر میکنه و تأکید میکنه که اولا داوود فضیلت یافته از سوی خداوند 
بعد اینکه کوه ها و پرنده ها با او آواز میخونن اینکه صوت داوودی رو احتمالاً اصطلاحش رو شنیدید به همین ماجرا برمیگرده سوم اینکه داوود راز ساختن اشیا از آهن رو فهمیده چهارم اینکه بافتن زره و چند و چون او رو هم از خداوند یاد گرفته یعنی الهام الهی به او هست پنجم اینکه داوود با اینکه خیلی قدرتمنده اما همیشه تسلیم پروردگار هست مورد شیش و هفت اینه که هم کوه مسخر او هستند و هم پرنده ها فرمان بردار او هستند و مورد آخری که میفهمیم اینه که داوود سخنور خیلی خوبی هم هست حالا با هم نشانی این ویژگی ها میتونیم داوود رو تو ذهن خودمون مجسم کنیم و برای اینکه تصویر هرچه بهتری از این ویژگی ها داشته باشیم یه حکایتی از زندگی او رو قرآن به ما ارائه میده یه حکایتی که همه این ویژگی های داوود رو در نهایت ایجاز در خودش داره بر داوود داخل شدند داوود از آنها ترسید گفتند مترس ما دو مدعی هستیم که یکی بر دیگری ستم کرده است میان ما به حق داوری کن و پای از ادالت بیرون منه و ما را به راه راست هدایت کن این برادر من است او را 99 میش است و مرا یک میش میگوید آن را هم به من واگذار و در دعوی بر من قلبه یافته است داوود گفت او که میشه تو را از تو میخواهد تا به میشهای خیش بیفزاید بر تو ستم میکند و بسیاری از شریکان جز کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند و اینان نیز اندک هستند بر یکدیگر ستم میکنند و داوود دانست که او را آزموده ایم پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رکوع در افتاد و توبه کرد ما این خطایش را بخشیدیم او را به درگاه ما تقرب است و بازگشتی میکو خب این نقطه ای هستش که دربارش یه داستانهایی گفتن مثلا گفتن که داوود دلوسته زنی بوده که همسر اون رو به جنگ میفرسته و بعد همسر اون زن در جنگ کشته میشه و بعد داوود با اون زن ازدواج میکنه و وقتی که این دو نفر میان پیش داوود که بین اونها حکم بشه و قضاوت کنه اونجایی که قرآن میگه توبه میکنه منظور اینه میگه موقع حکمیت یاد اون کار خودش افتاده و توبه کرده اما خب سوالی که پیش میاد اینه که با آنچه که قرآن از داوود به ما گفته هر چقدر هم مختصر با اون ادالت و حکمتی که توضیح داده با اون کاردانی آیا این قصه رو میشه پذیرفت؟ خب ما یه استدلال داریم برای اینکه این رو نپذیریم اون استدلال اینه که وقتی اون دو نفر میان پیش داوود که بین اونها قضاوت کنه قرآن میگه که داوود بلا فاصله وقتی حرف یک طرف تموم شد قضاوت میکنه و میگه که او مقصره توبه داوود به این دلیله شما میدونیم که داوود پیامبر خدا هست یعنی فرد عادی هم نیست چطور ممکنه که بعد از شنیدن یک طرف قضاوت کنه آیه پایانی قصه داوود هم نصیحتی هست برای داوود ای داوود 
ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم در میان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو که تو را از راه خدا منحرف سازد آنان که از راه خدا منحرف شوند بدان سبب که روز حساب را از یاد برده اند به عذابی شدید گرفتار شوند تذکرات من در جمع اعضای شورای خلافت به جای نرسید و در نظر آنها تغییری ایجاد نکرد زیرا آنها نگرانی های داشتند آن قوم نگران بودند و می ترسیدند که اگر من بر آنان ولایت یابم راه نفس کشیدنشان را بگیرم و گلوی ایشان را بفشارم و برای آنان نصیب و سهمی در حکومت نباشد پس همگی علیه من قیام کردند و متفق شدند تا ولایت را از من به عثمان برگردانند به این امید که از طریق او سهمی در حکومت داشته باشند و خلافت را در میان خود دست به دست کنند آنها مرا به بیعت با عثمان فراخواندند و من با اکراه بیعت کردم و صبر پیش ساختم تا خداوند به حساب آنان برسد و به اهل قنوت تعلیم دادم که در قنوت خود بگویند بار خدایا دلها برای تو خالص و چشمها سوی تو نگران نام تو بر زبانها جاری است و داوری کارها به تو واگذار شده است پس به ما و قوم ما راه حقیقت را بنوانم بار خدایا ما به تو شکایت میکنیم از غیبت پیامبر از کسرت دشمنان از اندکی یاران از خاری من در چشم مردم از سختی روزگار و از روی آوردن فتنه ها به سوی من بس با خدایا با آشکار کردن عدل خود و چیره کردن حقیقت چنان که میدانی گشایش نصیب مفرمان کشف المحجه سید ابن تابوس همه منتظر شنیدن نظر من درباره زمامداری عثمان بودند پس خطبه خواندم و در ضمن آن اعلام کردم همانا میدانید که من سزاوارتر از دیگران به خلافت هستم به خدا سوگند تا هنگامی که اوضاع مسلمانان رو به راه باشد و جز بر من به فرد دیگری ستم نشود به آنچه انجام داده اید گردن مینهم و پاداش این گذشت و سکوت و فضیلت را از خدا انتظار دارم 
و از آن همه زر و زیوری که به دنبال آن از یکدیگر سبقت میگیرید پرهیز میکنم شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید بیعت با عثمان به پایان رسیده بود و من در اندیشه عاقبت این بیعت بودم که جندب به سراغم آمد و پرسید با این وضعیتی که پیش آمده چه تصمیمی گرفته ای؟ از او پرسیدم به نظر تو چه کاری بهتر است؟ او پاسخ داد در میان مردم به پاخیز و آنان را به سوی خیش بخواد و آگاهشان کن که تو خود سزاوارترین مردمان به جانشینی رسول خدا هستی و به فضیلت و سبقت در اسلام از دیگران شایسته تری و از ایشان یاری و مدد بخواه پس اگر ده نفر از میان ستن از آنان به دعوت تو پاسخ دهند با آن ده نفر بران ستن سخت توانی گرفت اگر تو را پذیرفتند کار بر وفق مراد و دلخواه تو انجام خواهد شد و اگر نپذیرفتند با آنان بجنگ اگر بر آنها پیروز شدی این همان حکومتی است که خداوند توسط رسولش به تو داده است و تو بدان سزاوارتر از ایشان هستی و اگر در راه رسیدن بدان کشته شدی شهید هستی و در پیشگاه خداوند معذور خواهی ای جندب آیا از میان صد نفر فکر میکنی ده نفر حاضر به بیعت با من میشوند؟ امیدوارم ولی من چنین امیدی ندارم حتی امید ندارم که از هر صد نفر دو نفر با من بیعت کنند و اکنون تو را آگاه میکنم که این ناامیدی من از کجاست؟ توجه مردم از اول به قرعش بود قرعش هم با خود میگویند آل محمد و خاندان آن حضرت خود را برتر از مردمان دیگر میدانند و خلافت را حق خود میشمارند و نه حق قرعش و از این رو اگر خاندان محمد زمامدار شوند این سلطنت و دولت برای همیشه در این خاندان خواهد ماند و به کسی دیگر نخواهد رسید ولی اگر حکومت در میان دیگران باشد دست به دست میان آنان میگردد مطمئن باش که قرش به دلخواه خود این حکومت را به ما نخواهد سپرد جندب اجازه خواست که این مطالب را به گوش مردم برساند و آنها را برای یاری من آماده سازد ولی من به وی گوش زد کردم ای جندب اکنون زمان این کار نرسیده است امالی شیخ توسی شرح نحج البلاغه ابن عبالحدید
الهی به مستان میخانه به مستان میخانه الهی به مستان میخانه به اغلافرینان دیوانه الهی به آنان که در تو گومد نهان از دل و دیده گدایی کن و پادشاهی ببین رها کن خودی و خدایی ببین بیانداز این جسم و جان شو همه جسد چیست روح و روان شو همه الهی 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 به مستان من خواه اغلافرینان دیوانه الهی دانان که در تو گمند نهان از دل و دیده مردمند
زنده بو قلب آگاه ده به میخانه وحدتم را ده تمام شد به همین سرعت چراغ شب نخست زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید طرف رازیم که افتخار داریم فصل هشتم پادکست هانو بسازیم و به گوش شما برسونیم. پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و با حمایت غیرتمندانه شرکت دادگستر اصر نوین هایویب تا اینجا آماده و منتشر شده. هایویب صاحب امتیاز پادکست هانه. عبیاتی که ابتدای برنامه شنیدید از هی الف سایه بود که در سالهای پایانی دهه هشتاد سرده شده. تراحی قرائت قرآن بر پایه آواهای سرزمینی کاری از گروه پادکست های همیشه درمیان بود که با صدای آقای علیزا بلیغ تلاوت شد. امیدواریم توفیق داشته باشیم آرزوی دوستانی رو که خواستار گسترش این سبک قرائت بودن تحقق ببخشید. ترجمه خوشلفظ و پاکیزه آیات از آقای غلام علی حداد عادل بود. گزارش ریخچناسی قصه های قرآنی رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. علی از زبان علی زحمت ارزشمند آقای محمد محمدیان بود. و من محمد حسین بانکدار تهرانی میزبان شما در پادکست هان هستم. ممنونم که کار ما رو میشنوید. من و همکارانم از تک تکتون التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.